0: Para você que nos ouve no velocidade.com.br, ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando o segundo bloco da edição 657. No primeiro bloco nós falamos sobre o campeonato, o retorno da Fórmula 1, sobre as dinâmicas das corridas, as quebras, os safety cars, o que esperar da próxima etapa que já acontece né, na Áustria novamente e o calendário que não foi definido. Se você não ouviu, corre até lá para ouvir o primeiro bloco. Você que está no YouTube assistindo a gente ao vivo ou durante a semana no Reprise, já dá teu like aí, assina o canal. Não esqueça de fazer isso, faça isso agora que eu sei que se deixar para depois você vai acabar esquecendo. E agora nós vamos falar sobre as equipes, agora nós vamos entrar no assunto que todos querem ouvir. Vamos começar a falar sobre as disputas. Já vou trazendo aqui os meus companheiros de programa, Will Bueno e Fábio Campos, para entrarem na a sala também, para a gente começar a discussão. E a gente começa essa discussão falando de Ferrari. Tem os motivos aqui estratégicos em que cada equipe foi escolhida. Will Bueno, antes da gente falar de Leclerc, antes da gente falar de Vettel, vamos falar de Ferrari, o desempenho da equipe durante... O final de semana inteiro e um pódio que me parece muito mais circunstancial, né? Devido às quebras, devido a tudo que aconteceu do que realmente é, um, um significado real de desempenho, de força da equipe. Um segundo lugar muito, muito irreal.
1: é Irreal, mas é, não, não, não diria irreal, mas eu acho que tem, tem os seus méritos, né? Porque o, o... O Leclerc, apesar de muitas vezes não conseguir acompanhar muito, muito o ritmo ali do álbum, do próprio Norris, mas se manteve, se manteve ali, conseguiu manter o seu ritmo, conseguiu até fazer uma volta mais rápida ali, né, no, no, no final da prova, é, e foi, foi um, um, um resultado muito além da performance, e, e que tem que ser exaltado, porque, sim, foi um belo resultado é, principalmente em comparação com o seu companheiro de equipe, né, se você pegar um on-board do, do, do Sebastião Vettel eu, eu cheguei a ver alguns vídeos do, do, de on-board, é ele o tempo todo brigando com o carro, o carro tentando querendo escapar e ele trazendo de volta que, inclusive ele até falou, ainda bem que eu rodei só uma vez uh, mas, mas assim é, em termos de desempenho a Ferrari realmente ficou muito, deixou muito a desejar e aí nos traz aquela coisa né, é, eu, eu, eu não sei se a gente pode afirmar, porque né, é, é, é complicado a gente afirmar, mas né, tudo indica que tinha alguma coisa errada nessa, nesse motor da, Mercedes, da, 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 da Ferrari e simplesmente depois que alguém falou, olha, tem coisa errada ali, vamos investigar, simplesmente o desempenho uh, da Ferrari, não só da equipe Ferrari, mas do, das equipes de motor Ferrari, realmente ficaram muito abaixo do que do que costumava ser, a própria Alfa Romeo, por exemplo, né, que, que até às vezes conseguia ali ir, 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 ir para um Q3, né, às vezes no Q2, dessa vez não passou do Q1.
2: Arrasa é, antes é do ano passado lá, ó.
1: É, é, mas arrasa, né? Arrasa. O que é que eu tô falando? Arrasa, é. arrasa que
2: tá falando que não é nada? Tá é. fez quinta posição é. no, na classificação do ano passado.
1: É, então, né, eu acho que, então, né? Que, 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 que esse acordo secreto aí, que inclusive, né, que silêncio, né, ninguém tocou mais no assunto, é, enfim, eu acho que, que, que tem, tem, tem coisa aí e acho que ficou claro que, que tinha alguma coisa errada com a, com a Ferrari para ter esse, essa queda tão grande aí de desempenho.
0: Até para você responder sobre isso também, Fábio Campos, o Gustavo Conrado, que também é o primeiro e-mail dele que nos escreve, né, já escuta a gente há algum tempo, ele nos escreveu, escreveu ainda durante a corrida, ele estava na volta 61, e ele já tinha mandado o e-mail dele, já tinha chegado, ele diz o seguinte, Perceberam que todas as posições que as Ferraris ganharam durante a corrida aconteceram devido a quebras e falhas de outros pilotos? Aí ele fala, né, mandei na volta 61. Nenhuma ultrapassagem orgânica, o que isso tem a dizer sobre a Ferrari em 2020? Então, logo depois aconteceu uma ultrapassagem, mas. A grande maioria das ultrapassagens sobre Campos. O que isso tem a dizer sobre a Ferrari? Entrando Não, nesse.
2: Ele está esquecendo. Tá esquecendo a melhor ultrapassagem da corrida. Uma candidatíssima ultrapassagem do ano, eu acho. A ultrapassagem
1: do não, Mas aconteceu depois da volta 61, né? Ele escreveu o um e-mail na volta ah, 61.
2: Mas, ô Gustavo, ô Gustavo, você faz o favor de esperar a corrida terminar para não, pra não <risos> precisar tomar puxão de orelha aqui do café, rapaz. <risos> Veio o movimento mais bonito da corrida foi do Leclerc. Foi uma ultrapassagem a cara do Daniel Ricardo. Aquela que o cara já começou a frear dele, jogou o carro de uma maneira, a câmera on board é fantástica. É uma, é uma joia, é uma coisa para o manual, para manual de piloto. Mas diga, Sei, eu não sei se eu te cortei ou não.
0: Não, é essa pergunta, né, o que tem a dizer aí é o que tem a dizer, é o que o Will já levantou nas entrelinhas né, da resposta
2: dele. Não, eu acho que não tem entrelinhas, não. Está tá absolutamente claro que nós fomos enganados, está absolutamente claro que a Ferrari de 2019 era uma coisa ilegal, fora da regra, fora do regulamento. É muito, muito, muito difícil acreditar no contrário. Uma equipe que tinha o melhor motor do campeonato passa a tomar meio segundo em reta. É uma coisa absurda, é uma coisa absurda. E não é só ela, como o Will falou. Fosse só a Ferrari, ah, mas o é que o Matia Binotto está falando, né? Não, porque o carro não é o motor, é o carro. Evidentemente que é o motor. Evidente, os carros da e da, da Alfa Romeo sofreram para sair, não saíram do que um. É, um carro que, repito, largou em quinto ano passado. É, todo mundo mergulhou para baixo. É, tinha roubo, tinha maracutaia, tinha, tinha é, coisa errada. E a FIA lidou da pior maneira possível. Porque eu já até falei isso aqui no café. Não sei se foi aqui no café. Enfim, qualquer solução era melhor. Até falar que ah, vamos mudar o regulamento. Vamos adaptar aqui para o que a Ferrari fez não ser mais ilegal. Até isso era mais aceitável do que o que fizeram. É... Aqui, ó, você está colocando aqui na tela. Continua o mistério. né? Para mim não tem mistério. Acabou o mistério. A gente nem precisa da FIA, mais porque ficou absolutamente escancarado. A Ferrari acabou como, como, como equipe no sentido de, de velocidade.
0: Primeiro meio do Vinícius é, Queiroz, e é, só registrando, né? o e-mail do Vinícius Queiroz que mandou também, né? Continua o mistério, que esconderam junto à FIA para tirar o desempenho dos motores?
2: É, não... É, na verdade a pergunta dele até procede mesmo né porque o mistério que ele está se referindo é o mistério do, 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 da investigação Sim. e evidentemente que eu estou sendo, sendo irônico quando eu estou falando que não, precisa, não precisamos da FIA a FIA tem que se pronunciar, é, mas agora está evidente, está escancarado a Ferrari, a Ferrari murchou, quando a gente fez aqui na, na pré-temporada que foi a maior pré-temporada da história a análise do grande prêmio da, da Itália de 2019 eu lembro que eu interrompi vocês e falei, gente, lembra que a gente está brincando de olhar corridas do passado com olhos de 2020? E, e, a, e a gente falou isso aqui, aquela corrida, ela perde muito da. Né? Claro, nunca vai perder aquela alegria da Ferrari, o, o Leclerc ter sido brilhante, mas a corrida perde na, 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 na transparência, podemos dizer assim. Porque o que aconteceu com a Ferrari é um, é um tombo muito grande. E a, a verificação na velocidade de reta é muito evidente. Não é que a Ferrari andou para trás porque o carro ficou instável, porque não estava lidando bem com as curvas, porque o pneu, porque o grip. É, o carro foi ao chão na, na velocidade de reta e as equipes clientes também. Tinha Maracutaia ali, ficou evidente, ficou evidente. É uma, é uma, é uma, é uma farsa. A Ferrari foi uma farsa o um ano passado. Foi uma farsa na liberação do Vettel, porque o Vettel chegou na pista na quinta-feira, e falou, ninguém me ofereceu o contrato nenhum, e a Ferrari veio com aquele comunicado, vocês têm, a memória de vocês é muito curta, né? mas eu lembro vocês, a Ferrari veio com aquele comunicado, não, decidimos, sentamos, e os dois lados chegaram, chegaram a um acordo coisa nenhuma, e a Ferrari virou para o Vettel e falou, não quero mais, e o Veto chegou e escancarou, então é tudo uma farsa, é tudo uma rede de, 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 de tentar enganar, de tentar parecer uma coisa que é outra, é muito triste ver a Ferrari nessa situação, é muito triste, porque é, é, a, Ferrari, a, Ferra, a Fórmula 1 precisa da Ferrari boa. Faz muito bem para a Fórmula 1 ver uma Ferrari saudável, uma Ferrari brigando, agora não. Com toda a anuência da FIA, ficou claro que tinha alguma coisa ali, porque a queda é gigantesca. O carro não pode tomar um segundo, nenhum carro, eu para jogar para você. Nenhum carro pode tomar um segundo de 2020 em relação a 2019. Carro nenhum perde um segundo, é, é impossível, por mais incompetente que seja. Então é, 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 ficou muito evidente.
1: Você falou de farsa aí, é só mais uma coisa que, que eu não sei se você vai se lembrar, mas na, na pré-temporada, eu falei, né, eu vi ali o, o on-board do Vettel é, brigando com o carro. E, 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 e o Vettel que, né, que falaram que é, ele falou né, que não teve, não teve oferta nenhuma. Vocês é, lembram que o Binotto tinha falado no, na pré-temporada que eles iam fazer um carro mais a característica do Vettel também? Isso aí também, pelo jeito, era outra, era não, outra mentira, não.
2: né? E, e ele falou, perguntado Hamilton ou Vettel, ele falou, não, a nossa preferência entre Hamilton e Vettel é o um Vettel. É, é, é uma série de mentiras uma atrás da outra, né? Que coisa incrível. para quê, né? Não sei, não, é. não consigo entender certas, certas mentiras.
0: E acertando mais um e-mail né, que nós recebemos sobre o assunto do Arthur Santano, né? A Ferrari pode até ter um carro com arrasto. Mas essa lentidão pode ser explicada pelo acordo secreto com a FIA. Com certeza, né? Porque não foi só. Se fosse só a Ferrari, o Arthur, como o Fábio Campos falou, mas todas as clientes perderam tempo. Né, tem um tem um gráfico muito interessante, né? Das diferenças de tempos ah, em, na Áustria do ano passado para esse ano das equipes. Só as, as clientes, Ferrari e clientes Ferraris perderam tempo, né? todas as outras foram mais rápidas
2: é, isso, isso deixa claro, não? e eles fazem o que eles chamam de overlay, né? eles colocam as voltas para o computador, eles comparam a reta eles conseguem recortar a volta, colocar os dois carros na reta, sincronizar no computador e aí eles veem exatamente o, a, a... eles têm captação de som, eles conseguem é, é, calcular a cavalaria do motor por captação de som, é, é uma coisa que está tá muito evidente, e tem uma pessoa aqui no chat, aqui, eu não sei se ela está aqui para para não se fazer raiva, não sei se eu xingo ela, se eu perco a estrebeira aqui, que é um ressaca F1. Que eu não sei o que é está que fazendo no chat, não tá fazendo aqui no programa. Tá mandando mensagem aqui falando que nem a raiva tem o um carro. É, se tivesse, não era alguma coisa. Agora, que tá fazendo o que fora do ar e não tá no ar e ele faz isso pra provocar. Advertência, a advertência. É advertência gigantesca. É a a divertência. Primeira
1: advertência do de, para, para um cara que não está no programa. É,
2: advertência é impressionante. Ele aparece aqui para esculachar no chat, para falar assim, não, não tô aí porque eu não quero. É um absurdo isso. Continua, rapaz.
1: Vamos
0: trazer, Fábio Campos, mais uh, um e-mail sobre esse assunto, mas já entrando agora no, no, nos pilotos, né? Nós recebemos aí um e-mail de pessoas, é engraçado né, receber e-mail, é um e-mail de pessoas que está ao vivo no chat, mas faz parte. A Grazi mandou a seguinte pergunta, né? Quem sai primeiro da Ferrari, o Veto, o Binotto, ou sai os dois juntos de mãos dadas no final do ano? Porque... O Vettel, mais uma vez, cometeu um erro, né, Fábio Campos, daqueles erros que ele vem já cometendo já há algum tempo. Ah, um erro talvez ali precipitado, achou que viu a porta aberta, achou que dava, travou o pneu, rodou e, mais uma vez, essa fama do, do peão da casa própria vai se colando no alemão.
2: É, não, não sabia dessa fama não é eu, o Vettel sai primeiro porque o Vettel já tem data para sair né o Vieta, aliás o Vettel não tem data para sair porque o ano não tem data para acabar né o campeonato não tem data porque na hora que definirem a data da última corrida é a data do Vettel sair é, da Ferrari ou da Fórmula 1 a entrevista dele na quinta-feira foi interessante porque ele falou que quer continuar Ele falou que quer que quer é, tá conversando quer olhar opções quer carro competitivo isso aí é realmente vai ser difícil infelizmente, mas ele também tem que se ajudar, né, é o famoso me ajuda a te ajudar, porque ele, o pior não foi o erro, é... o erro, o erro, ok, é mais um, é uma soma, mas é para mim pior do que o erro, é, o, o Vettel foi um nada na corrida, foi absolutamente um nada na corrida, em termos de desempenho, em termos de, de ritmo, enquanto o Leclerc fez uma corridaça com o um carro ruim, mas andou bem, o Vettel se arrastou, não, não é possível. Aí, aí ele vai dar razão para o Binotto, né? Ao invés dele falar, olha, né, ele andando bem, fazendo um bom 2020, é claro, que ele, é claro que ele quer fazer isso, né? Pode parecer que ele não quer. É, mas se eles fizeram um bom 2020, ele mostra para o mundo, olha, eles me tiraram porque eles são covardes, porque eles querem um segundo piloto. É, e eles querem o um número 2 se ele ficar se arrastando assim aí não vai ter como, aí vai ser a Ferrari que vai poder falar, ah, tá vendo, nós mandamos embora não oferecemos um contrato, porque isso aí a gente não quer, e o Vettel não é isso eu tô, eu tô dizendo tudo isso porque o Vettel não é isso ele não é esse Áustria 2020 ele não é o Bélgica 2019 o Itália 2019 ele não é isso, mas essas performances estão ficando muito mais frequentes
0: mas há é, é um tanto, do... tanto tempo que ele é isso, será que ele não se transformou nisso? Há tanto, tempo, é um... há tanto tempo sendo isso há tanto tempo sendo isto será que ele não se transformou nisto
2: é bonita a frase sua. Bonita, poética inclusive aliás eu até escreveria ela aqui no, no se eu se eu tivesse a capacidade até colocaria ela aqui na embaixo da tela mas a uh... é, é um alto é, são altos e baixos né raposo não essa sei você que tem o Twitter
1: hein?
2: essa pode ir também não, o Twitter hoje está desligado aqui porque se, 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 se vocês, me, vocês me esquentaram a paciência antes do programa começar demais é... Mas eu não sei o que, é que o Will acha disso, mas o Vettel ele é altos e baixos, rapaz. Ele teve altos em 2019. Eu não vou nem falar da vitória em Singapura. É... Andou bem na Rússia, ele teve várias pistas. Ele não terminou. Se você olhar a pontuação do Leclerc dele para o Leclerc, não é esse absurdo todo. Mas tudo bem, pontuação mentirosa, como eu sempre gosto de falar aqui no Café. Né? A performance do Leclerc foi muito mais avassaladora mas o Vettel o Will para jogar para você o Vettel não pode terminar a carreira dele ou na Ferrari ou tem e tem a grande chance de ser na Fórmula 1 se arrastando como ele se arrastou depois que ele rodou nessa corrida né
1: não, e, e, e o pior para mim não foi nem ele ter rodado foi ele ter tentado ultrapassar daquele jeito naquele lugar é, é, absolutamente sem sem noção assim sabe mas é que os dois estavam
2: brigando na frente dele, né? Será que ele não tentou pegar uma porta aberta? Mas
1: eu achei que foi muito fora de... Sabe o que me lembrou? Me lembrou o Damon Hill tentando passar o Schumacher em Silverson 95. Me lembrou isso. Naquela que os
2: dois foram para fora, né?
1: É, exato. Me lembrou porque ele quis botar o carro onde não dava, freou onde não dava. E você imagina se ele bate no Sainz? Que irônico que ia ser se ele tira o Sainz da corrida. Mas, e, e, mas assim, é, como eu falei é, é, tem, tem um vídeo de uma on-board do Vettel é, 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 pa, parece uma uma on-board, do, não sei se você já viu uma on-board clássica que eu acho que é do, do Yuji Ide que ele pratica, briga com o carro toda hora e tal o carro, para, parece a mesma coisa, porque o Vettel ele está absolutamente brigando com o carro o tempo todo é, e, e, e e eu não sei, é, é, ele, ele é um cara, ele é um tetracampeão, mas ao que parece ele só, só consegue ser aquele Vettel com o carro na característica dele. E, é, que parece, ele não consegue fazer coisas, que por exemplo, que o Alonso fazia, o, o Schumacher fazia, o próprio Leclerc parece que está fazendo, de cara, ele pega o, um carro que de repente não é tão bom, não é tão equilibrado e consegue extrair o melhor daquele carro e consegue trazer resultado consegue tirar leite de pedra né como 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 costumamos fazer como costumamos fazer é, dizer é, mas eu é ainda torço no caso
2: você faz. Você tira leite de pedra você faz
1: <risos> mas mas eu 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 eu, eu ainda é, acredito espero né que que o Vettel tenha é, se for um final de carreira que tenha um final de carreira mais digno que ele consiga realmente é, porque é, é muito seria muito bom para a Fórmula 1, ver o Vettel lá no meio, da, no meio da treta lá, ele com o Leclerc, ele disputando com o Leclerc, botando, batendo roda com o Norris, batendo roda com o Hamilton, é, isso é bom para a Fórmula 1, a gente precisa, como amantes da Fórmula 1, a gente precisa que um cara como o Vettel esteja bem para nos proporcionar melhores corridas, mais emoções, é porque se ele ficar andando lá sempre tão atrás assim do Leclerc, Aquela treta do Vettel e Leclerc que a gente quer tanto ver esse ano, não vai acontecer.
2: Não usa essa palavra, não usa essa palavra. Que palavra prosa? Agora, o... Deixa eu fazer uma pergunta, o Fábio sentido. Campos.
0: Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Vettel para você já responder em cima, que tem a ver com o contexto.
2: Deixa ah, eu falar no problema.
0: Pergunta do Jorge Júnior aqui. O tetracampeão saiu do Q2 e foi para a entrevista rindo. Aí, durante a corrida, fez uma apresentação lamentável, com um erro de principiante para cima de quem o substituirá na Ferrari. Aí ele termina perguntando, vocês acham que o Vettel corre o risco de não ser interessante nem para as equipes médias, dadas as
2: últimas apresentações dele na pista? Pois é, repito, né? Áustria, gente, uma corrida, calma. Né? eu acho que se for o ano inteiro assim é muito grave, mas eu não sei se vai ser e o interessante do que o do que o Will estava falando eu não vou usar o mesmo linguajar chulo que ele usou mas é, o, a Ferrari tem uma situação muito interessante se o Vettel conseguir andar junto com o Leclerc, que é um piloto imune com vacina né, que é, uma, que é o, né, o momento da moda, né, o momento da moda é ótimo né? a coisa da moda é essa, né, vacina, imunidade é, contra jogo de equipe o Vettel, as pessoas falam, né? ah, motivação, desmotivado, as pessoas adoram entrar nessa seara. Né? Nem, é, nem isso pode ser questionado esse ano, porque o que é impulso maior do que ser demitido pela equipe antes do campeonato começar, para você ir arrebentar e não se sujeitar a nenhuma ordem de equipe, que foi o que ele falou na quinta-feira, né? a declaração dele na quinta-feira é muito forte nesse sentido. Ele falou, não, vou continuar dificultando a vida dele, vou correr para mim, e, enfim, claro, se tiver que ajudar a equipe lá na frente, vou pensar, mas antes de tudo, vou, vou, vamos ter mais brigas. Ele falou basicamente isso. Então, esse Vettel atrás é muito ruim. Eu, eu não vi ele, você colocou aí o meio do Jorge, eu não vi ele nas entrevistas, pelo contrário, deu entrevista até serena, de maneira serena no sábado. É, mas enfim, talvez ele tenha dado em alguma entrevista que eu esteja rindo, em alguma entrevista que eu não vi. Mas... Tem, ele tem que andar bem, ele não pode terminar. Até para não deixar de ser interessante, como colocou o, o ouvinte, eu acho que ele não vai deixar, porque é um tetracampeão. Para algum, alguma equipe ele tem, ele tem alguma valia, não é possível que não tenha. Só se fosse Vettel da Alstra, que eu repito, esse não é o Vettel. da carta dele ele não é isso, ele está abaixo do que ele era. Pode ser o novo normal, essa expressão também é linda, né? É que o Raposo meio que colocou, de forma tão poética. É, mas eu ainda acho que não, eu ainda acho que ele pode mostrar alguma coisa, vamos ver. Ele ganhou corrida no ano passado e em algumas corridas ele andou bem. Não, não foi, não foi. O, a imagem de 2019 dele é ruim e é merecida, mas não é, não foi todas as corridas que ele foi aquilo que ele fez em alguns dos momentos piores do ano. Will Bueno,
0: dada a situação da Ferrari, então, que nós descrevemos muito bem aqui, Leclerc fez o que se espera dele tirar o máximo que dá desse carro, aproveitar todas as oportunidades que pintar na frente dele, que é assim que ele vai levar esse carro o mais longe possível na pontuação, porque se depender realmente de, de desempenho, parece que realmente o carro não vai muito longe?
1: Sim, sim, eu acho, eu, eu acho que assim, é, é, o resultado foi muito maior do que a performance que, que o carro lhe permitiria. É porque a gente via alguns momentos da, 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 da prova ali ele não conseguia acompanhar o ritmo ali da, da, da McLaren assim, conseguia acompanhar o ritmo ele, 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 é, se a gente voltar para o ano passado ele ficaria ali uma ou duas voltas botaria ali, abria a asa e ia embora e ele não conseguiu fazer isso porque o carro realmente é, é, muito, é muito pior do que era o ano passado e ele conseguiu fazer a corrida dele constante sem cometer erros é, é, não, não, não deixando né, não, não conseguia acompanhar é, tão de perto a ponto de brigar mas também não conseguia não deixava distanciar muito e se aproveitou das nuances da corrida ou seja e, e conseguiu um, um excelente segundo lugar e, e vai se provando cada vez mais como um projeto aí de, de futuro de futuro grande piloto de futuro piloto vai ficar anos na Fórmula 1 ali brigando lá na frente. É o que a gente é o que a gente espera. E, e é o que ele tem mostrado, é, tem mostrado até então.
0: É, trazendo uma, uma, um e-mail aqui também, né? Falando dele, do Antônio Carlos, acaba falando assim: menção honrosa ao Leclerc, arrastou a carroça da Ferrari para o P2, aproveitando as chances que teve. Troféu Fernando Alonso de Ordenha de Pedras para ele. Na minha humilde opinião. Então, o Antônio Carlos aqui também trazendo essa sua opinião de que tirou leite de pedra, né? A frase que vocês utilizaram aí. E é isso, né, Fábio Campos? Não tem muito mais do que ele fazer nessa temporada se foi realmente essa realidade da Ferrari. Voltando, né, na, na frase do programa que é Mas foi apenas uma corrida, é apenas a Áustria. Mas olhando apenas para a Áustria, o que a gente tem para falar é o que nos resta esperar do Leclerc aproveitar as chances que, aproveit que aparecerem na frente dele.
2: Não, foi apenas uma corrida, mas dá para ver que o buraco é muito embaixo da Ferrari. né Isso aí já deu para perceber. O quanto é que a gente não sabe se vai conseguir arranhar ali uma, mais alguns pódios ou se vai ficar sendo o quinto. Teve um momento da prova do final de semana que a Ferrari era o quinto carro. É... E eu acho que a questão do Leclerc, você veja o qualifying, né? o Leclerc passou para o Q3 raspando na décima posição o Vettel nem passou, nem foi para o Q3. Então é, é, a situação do carro é muito. Eu acho, eu repito, eu acho que o Leclerc fez uma boa corrida porque foi combativo, porque fez belas ultrapassagens. É, e essa questão dos números que nós já falamos, você citou o gráfico, Raposo, enfim, o carro de reta é uma é uma, é uma coisa assustadora. Então eu acho que ele eu acho que ele fez um bom final de semana, assim. Fez uma belíssima ultrapassagem, as outras o ouvinte tem razão. Ficou ali na pista, mas soube se colocar muito bem numa ultrapassagem que valeu para ele uma pontuação importante. Mas vamos ver, Rapunzel. Nós não sabemos o tamanho do buraco. Para encerrar a Ferrari, eu acho que a frase é essa. Nós não sabemos o tamanho do buraco. Mas que o buraco existe, não há menor dúvida.
0: Com certeza, o buraco existe. E para passar para a próxima equipe, né? fazendo jus aí ao uniforme do Will Bueno, que está aí vestido de McLaren, né? as cores da McLaren lá de 2008, Vodafone e tudo mais, uma McLaren que foi campeã, e o Will Bueno, sua equipe chegou no pódio, né? tinha tá, chegado no pódio no Brasil, mas não foi um pódio tão saboroso, se é que esse foi saboroso na pista como foi, mas foi aquele herdado depois, mas agora foi lá o Lando Norris, com um o último finalzinho, um finalzinho de corrida sensacional indo para cima, passando e diz aí coração de torcedor vendo a tua equipe há tanto tempo longe né dos pódios e você vendo indo para o pódio de, de verdade agora realmente isso acontecendo
1: é, não é foi, foi muito legal né mas aqui eu, aqui eu vamos 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 vamo falar como uh, analisador né? Mas assim, ó, é, eu acho que foi muito, muito legal. Né? É, eu fiquei muito satisfeito com o desempenho da McLaren. É, e principalmente com o desempenho do Norris, né? O Norris, que o ano passado Ele vinha muito bem nas, na, na, nas classificações, é, no, na, na corrida, às vezes, às vezes não. Tinha algumas, alguns azares, é, ou às vezes, é, ou geralmente o, é, o Sainz ficava na frente dele. Mas esse ano ele começou muito bem, fez uma ótima corrida. E destaque é que ele conseguiu fazer a volta mais rápida na última volta. É, eu não sei se teve algum rádio, é, não, não vi, não vi a, 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 tão, se a transmissão é, mostrou, vendo? mas com eu certeza falaram: Ó, oh, meu querido, Sim. pisa fundo que você, tem que você tem que fazer uma volta rápida para você conseguir tirar a diferença do Renner. Ele estava 6,8. Isso, momento. e. e e, e, e para mim e para mim isso é isso é, é é a prova de que ele é, é um piloto bom que sabe lidar com pressão me lembrou muito é, o Leclerc em 2018 na na era é Sauber ainda né Leclerc volta pro box não não eu vou fazer eu vou, eu vou ficar na pista e vou fazer mais uma volta e foi lá e fez uma, uma super volta e foi porque é, três Interlagos. exatamente Interlagos então é, é, e. é Parabéns né, para a direção de prova Dessa vez que Deu a punição, deu o resultado Antes da corrida acabar né? Não tirou né, do, do, do Lando Norris, Assim como tirou do Sainz A chance de ir para o pódio junto lá, fazer a festa, estourar champanhe né? E a McLaren que tem né, Agora um novo recorde de O maior número de pódios sem público Da história da Fórmula 1 né? como No Brasil ano passado e agora a Alça esse ano
2: É verdade Pódios esquisitos, né? os dois últimos. <risos> Fala aí, Fábio
0: Campos, da, desse retorno da McLaren, a McLaren que vem recrescendo, né, se reconstruindo nos últimos anos. Pode também né, ter sido, podemos dizer que foi, como nós falamos do, do Leclerc em segundo, também um pódio circunstancial, né, pelo não estar tá ali, pelo álbum ter acontecido o que aconteceu, pela punição do Hamilton, mas é um pódio, é um crescimento que a gente está vendo da equipe, ah, recebemos até um e-mail né, perguntando sobre isso. O Hugo Lopes Montinho disse o seguinte: parece que a Ferrari, RacePoint e McLaren estão com ritmo de corrida bem semelhantes. Será a grande briga do campeonato de construtores?
2: É, a gente tem que esperar para ver o tamanho dessa McLaren, né? Qual é o. Até onde essa McLaren vai chegar. Eu acho que a, a Race Point foi muito forte nos treinos. Mostrou uma força muito grande. Esse pódio, claro que foi herdado, mas não tira o mérito do Lando Norris, como eu explicou, O cara voou no final da prova. Fez, tem uma ultrapassagem sobre o Sérgio Pérez também. O Sérgio Pérez tomou, tomou, tomou várias, né? É, apesar de não ter ido mal na corrida, necessariamente. Mas a é, ultrapassagem dele sobre o Pérez é uma coisa de, de se impor mesmo, né? De, de chega para lá, de aqueles carros que. Foi mais assintoso até do que o Verstappen com Leclerc na manobra que decidiu a Áustria o ano passado. Então é, foi bonito, foi bonito ver o que o, o, que o, o que o menino fez. E eu repito aqui a pergunta que eu coloquei no Twitter hoje mais cedo. É, se a Ferrari viesse para cima do Norris ao invés de vir para cima do Sainz, a McLaren teria liberado praticamente dado de bandeja como fez com o espanhol? Essa é a grande questão. Will, quer se arriscar, a responder a grande questão?
1: <risos> é, eu eu, eu não, não, não sei não, não sei. Eu, eu acho que não. Eu acho que o Norris ele já, é o, já é um pouco ali, o, o o queridinho né, da, da, da equipe e a e, e aposta para o futuro. Apesar do Sainz ainda ser, ser jovem também, né, mas o Nando Norris já tem 20 anos, é o terceiro piloto mais jovem da história aí para o pódio. Né? Então, eu acredito que a aposta ali para o futuro da McLaren que pensa é, no futuro em voltar a ser grande, né, em voltar para o seu lugar de direito, vamos dizer assim, é, eu acho que o Norris é a grande aposta. Né? Agora, quem deve estar rindo à toa é o Ricardo. né?
2: <risos> não, e é engraçado, né, Will, porque a McLaren foi cirúrgica, né? Porque, inclusive, é. até o Matheus Zambian que coloca aqui no chat, ó, que a ultrapassagem do Norris sobre o Pérez, lembrou a do álbum sobre o Norris no, em Suzuka no ano passado. Ali voou até pedaço o carro também. Mas foi uma ultrapassagem legal, foi um empurrão mesmo, não foi... O um empurrão talvez seja até exagero, né? o toque é. É, de corrida. É, agora, o... a McLaren foi cirúrgica, né impressionante. Ah, quer levar o Sainz? Pode levar, não tem problema. Nós não só vamos fazer um upgrade com o Ricardo, como nós temos aqui uma estrelinha para o futuro, que é o Norris. A dupla de pilotos é. da McLaren vai ser fantástica. Vai ser é. porque esse menino Norris tem tudo para ser um fenômeno. Porque no segundo ano... É a dúvida até que eu tinha com o Leclerc, ainda não resolvi, embora ele tenha andado muito bem nesse final de semana. O segundo ano é muitas vezes um ano perigoso, porque joga o cara que estreou bem para baixo. E acaba muitas vezes com aquela impressão do estreante, de uma equipe, a McLaren, o ano passado, estava em muitas provas, ela foi quarta time, quarta equipe, sem, sem briga, sem briga na frente sem briga atrás. É, então isso dá uma condição para um piloto estreante tem uma certa suavidade, repito, né, com entre aspas assim, e repito, não foi em todas as corridas do ano. Foi em alguma, agora não. Agora o bolo tá todo parece muito misturado, parece que chegou até a equipe lá de cima que desceu. E o garoto faz o que faz, né? E é engraçado, né, Raposo, porque ele é um desses casos que na Fórmula 3 foi bem, mas eu ia fazer, eu tocar
0: esse assunto agora. Não fez uma boa Fórmula 2.
2: É, na Fórmula 2 foi não, não tão bem como foi na Fórmula 3. Na Fórmula 3 ele até consegue um feito, que é quebrar cinco campeonatos seguidos da Prema. É, isso é um feito. Mas na Fórmula 2, ele mesmo encerrou o ano falando que não foi bem esse ano. Isso ele disse. E ele está na Fórmula 1, é impressionante como a curva está ascendente. É, é o Ricardo. É, um, é a melhor comparação, porque o Ricardo também não teve categoria de base. Assim, tão, em termos de resultados tão assintosos e virou um monstro na Fórmula 1. Vai se desenhando a mesma coisa. McLaren pode ter dois monstrinhos no bom sentido da expressão. na sua, na, Pode não, vai ter, em 2021.
0: E o Carlos Sanz? O que falar da, da corrida do Sainz? Ficou tão abaixo assim? Merece. É, merece ser citado aí, merece elogios também, o Will Bueno? Ou Sanz foi ter chegado atrás do, ah, do, do, do Norris já é sei lá é, é
1: eu, eu, eu acho que eu acho que foi foi o ponto alto digamos da corrida do Sainz foi ele ter tentado passar o Norris né ter tentado ter, ter brigado ali né se houve uma ordem aí já já tira um pouco é, já tira um pouco do brilho assim da, 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 da questão da McLaren e tal mas mas enfim fez a, fez a corrida que o Sainz na verdade sempre faz assim ele, ele nunca ele não é aquele cara que você fala nossa olha o que ele fez meu Deus que coisa linda encheu os olhos é mas ele está sempre ali é Tá sempre ali constante na é casa dele e tal e marca bons pontos ali para ele e para a equipe
2: é e pagou no domingo pelo sábado né porque a corrida não foi tão ruim mas largou em oitavo é. o Norris em quarto e uhum. na verdade subiu né o Norris subiu para terceiro é. ele ele não subiu porque o Hamilton caiu três posições é, então ele pagou por isso, mas ele fez uma corrida consistente, a cara dele é essa o Sainz não é um mau piloto, ele é consistente é, é pouco pra Ferrari, na minha opinião, mas é exatamente o que a Ferrari quer, isso aí não há, não há, como, não há como negar, Ferrari quer um cara para ficar ali, consistente, sem muito brilho o Sainz, eu vou repetir o que disse o Ricardo, perguntado sobre a negociação dele com a Ferrari, sobre o futuro do, o Ricardo falou assim, o Sainz se encaixa perfeitamente o que a Ferrari quer essa frase é tão enigmática quanto precisa na minha opinião
0: ah, nós também temos um e-mail aqui, Fábio Campos. Ah, primeiro e-mail, né, do Afrânio Roberto. Boa noite, amigos do Café da
2: Essa mensagem aqui do André Brolo no chat. Galera, bora clicar em curtir, para quem está aí no YouTube. Isso aí.
0: Esse é meu primeiro e-mail. O Afrânio mandou. Ele diz o seguinte. Com os rumores hum, Com os sumores de Fernando Alonso ser anunciado na próxima quarta-feira pela Renault, quais seriam os resultados dele se que ele que tivesse tido paciência para ficar na McLaren com essa McLaren agora ah, parece que mais uma vez o Alonso errando o time das coisas Fábio Campos ou as coisas se melhoraram é, porque o Alonso saiu é,
2: o Alonso sai da Ferrari a Ferrari melhora, o Alonso sai da McLaren e a McLaren melhora o Alonso saiu da Renault a Renault não melhorou, mas o Alonso sai da McLaren na primeira passagem e a McLaren é campeã no ano seguinte tem essas coisas, né? são fatos agora eu não acho que a questão... O timing é diferente, porque o Alonso ele se cansou. E a McLaren virou essa coisa toda. Gente, eu acho que o pódio da McLaren e da Ferrari... O da Mercedes não, claro. Mas o pódio da Ferrari e da McLaren, calma, gente. Tem muita gente já colocando definindo o nível dos carros pelo resultado. O resultado foi acima do que o desempenho mostrou. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas corridas. Mas calma, estou sentindo a tendência, a paixão do torcedor. Deixa a
0: gente, Fábio Campos, ah, entusiasmado
2: é, é, A paixão do torcedor está cravando as coisas na primeira, no primeira, na primeira corrida. É, eu também já dei aqui as minhas marteladas, mas... Ah, calma, dizer que o Alonso perdeu o time porque a McLaren já é uma super equipe, não é. A McLaren em 2019 ela é um pouco acima da 2018 a de 2020 parece um pouco acima da 2019, nada que fale assim nossa, o Alonso está perdendo a chance de ser campeão do mundo, não está McLaren ainda não é a McLaren vamos torcer para a McLaren voltar a ser a, a McLaren a Fórmula não precisa da McLaren forte muito, 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 até porque é uma equipe que não tem medo de ter dois pilotos fortes é, mas calma, não chegamos lá ainda e, e inclusive, né gente é uma coisa também que a gente tem que falar não nos enganemos, porque a Fórmula 1 voltou, de achar que os problemas acabaram. Essa Fórmula 1 pode ser, tem uma enorme chance de ser despedaçada. O McLaren não está garantido, A McLaren está vivendo de empréstimo, de ajuda. A Williams já não precisa nem falar, a Haas não vai ter nenhuma peça nova esse ano. A pancada do vírus ainda não chegou, a Fórmula 1 não está salva. gente. A Fórmula 1 ainda pode ser totalmente destroçada, esperamos que não. Mas a conta ainda não chegou. A gente não sabe nem qual dessas equipes vai sobreviver, ou quais vão sobreviver. O resultado é bom para a McLaren muito nesse sentido. Né? Para ajudar mais patrocínio, tá lá no pódio. Aí sim, ótimo. Mas não é exatamente a performance da equipe, na minha opinião.
0: Mais um que escreve pela primeira vez, o Will Bueno. O querido Leonardo Bordin. Leonardo, muito...
2: tem mais, falei teve...
0: mais, foi mais de uma já, teve outra no primeiro bloco também. E ele diz o seguinte, Will, podemos dizer que o sonho do título da Red Bull ou para o Verstappen se evaporou nessa primeira corrida do ano? Ele até complementa, né, de, dada, dada as circunstâncias de um campeonato ser mais curto e a, a dor que é perder pontos, o que vocês falaram no, no programa da semana passada, a dor que é perder pontos importantes no campeonato mais curto
2: eu já furei é. o, eu já falei
1: sim mas Ai, Will. não o, o é o, é, o sim o sonho né da, da, da Red Bull é, seria né, tinha sonhado né olha duas corridas na Áustria depois uma corrida na Hungria né um campeonato menor né e, e poderia ter mas como eu falei é, é essa pontuação alta de 25 pontos e esse 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 start é, esse começo zerado do Max Verstappen sabendo que, que dificilmente Mercedes é, vai perder pontos, vai abandonar, vai, ou vai, vai chegar atrás de uma, de uma Ferrari, ou vai chegar atrás do Albon, é, é realmente complicadíssimo, realmente, é, a não ser que, sei lá, o Hamilton bata ali nas duas próximas corridas e o Verstappen vença, se não, é, infelizmente, para no Verstappen ficou difícil, ficou difícil porque é um campeonato mais curto, em situações normais já seria muito difícil, mas no campeonato mais curto e saindo de 25 a 0 é, ou 12 a 0, né, que eu, levando em consideração o Hamilton, né, é, eu acho realmente muito difícil.
0: É mais ou menos a mesma coisa que o Clinton manda pra gente, Fabio Campos. Nesse né? início de temporada com dois carros abandonando a corrida e com o calendário apertado, tira do jogo a Red Bull na disputa pelo título, se não de pilotos, de construtores? Acho que construtores... Tava... Tira a Mercedes, tira a Red Bull da disputa desse segundo lugar. Como é que esses dois abandonos nesse calendário mais curto representam para equipe e pilotos?
2: Eu acho que tudo é reversível, né? não dá para dizer que já acabou, já perdeu, a gente não sabe o tamanho do campeonato, fossem oito corridas a gente podia cravar, mas não vai ser oito corridas, eles vão dar alguma maneira de ampliar isso, não sabem qual ainda, é, agora o que eu falei no primeiro bloco, eu acho que a Mercedes é campeã do mundo em 2020, Ela vai ser campeã do mundo em 2021, não só pela força da Mercedes, mas pela, pela fraqueza dos seus adversários. É, Para mim é, é a coisa mais. É a grande lição da Áustria, porque tudo é. Eu não estou cravando nada aqui. Tudo é reversível. Mas a Ferrari. Que expressão que a gente vai usar? Ferrari, não vou falar morreu, murchou. A Red Bull. Vem, os caras falam em brigar pelo título. E quebram os dois carros na primeira corrida do ano. Chega a ser risível. Chega a ser risível. Porque quando você fala em brigar pelo título, o nível de exigência, ah, como eu adoro padrão de exigência, nível de qualidade, esse vai lá para cima. Você tem que falar em outro nível, você está com outro tipo de conversa, você tem, você tem muito menos margem, coisas que são aceitáveis para outras equipes deixam de ser aceitáveis para você então começar dessa maneira, com duas quebras, jogando, jogando é, é, uma, uma situação, e a gente não sabe a performance, realmente, o grande ponto de interrogação, eu concordo com o ouvinte que escreveu, o Raposo falou, a grande, o grande ponto de interrogação é onde o Verstappen chegaria com aquele pneu médio, né, largando em segundo, é, conseguiu segurar a posição na largada, o que, que, que aquilo ia dar, talvez a performance exista, mas quantas vezes eu já bati na tecla aqui no café em outros lugares? A Honda tem que subir o nível. A, a Honda não pode ficar usando quatro cinco motores por ano, como ela faz todo ano. E, não dá para brigar por título mundial, acabou. Essa brincadeira, para Toro, Toro Rosso não existe mais. Para Alfa Tauri, beleza, mas para Red Bull não, não cabe, não dá. É, tem que fazer três motores, tem que ganhar performance e eu não sei se a Honda ganhou. A gente não sabe o quanto que a Honda jogou para cima os seus giros e o quanto isso vai ser sustentável, para usar outra palavra da moda, então eu, eu sinceramente, eu acho que a Mercedes tem uma grande chance de passear, principalmente também pelo nível dos seus rivais e o carro da Mercedes é uma coisa absurda né uma coisa fortíssima, incrível a câmera on-board, o Will falou lá do Vettel parecendo o id a câmera on-board da, 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 da Mercedes, nas curvas 9 e 10 o braço dos caras nem treme é uma coisa... É, é assustador, é uma prova só mas a gente tem alguns elementos que são é, pra Mercedes ganhar todas as corridas do ano não vai me assustar, tomara que não aconteça e repito, a performance da Red Bull ainda é um ponto de interrogação, Raposo e para fazer o link, Bueno, entre Red Bull e Mercedes
0: né? vamos falar do encontro desses dois carros na pista, o Pedro Henrique manda aqui, né, mais uma vez o Hamilton frustra os planos do álbum a chegar no pódio, né? Mas ficou claro que a Red Bull acertou na sua troca e manutenção em 2020, né? Falando aí da troca do álbum pelo Gasly. E o Gabriel Martins, né? Muito se discute de quem foi a culpa no toque entre Hamilton e Albon. Na minha opinião, foi um erro do Hamilton, pois o mesmo tinha todo lado de dentro da pista e no momento do toque, o piloto da Red Bull já estava com 90% do carro à frente. Um erro honesto de livros, porém, não deixa de ser um erro. Com você, Wilbur
1: é, eu, eu acho o seguinte, né? É, eu vi, eu, eu li ali o, o, o documento, né? Da, 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 da FIA, né? Que diz a, a punição. Ele fala que, que os dois carros estavam é, é, se aproximando do ápice da curva 4, estavam lado a lado. Mas, inclusive, um, um vídeo que o Matheus put fez no, no, no Ressaca, né? Quando chega na placa de 50 metros que vai começar a frear, o Hamilton ainda tá na frente, é, e aí fala que que o álbum saiu melhor e, e o Hamilton estava esboçando para fora na saída da curva e, consequentemente, teve o contato. É, o que, para mim, é, o ponto é, a, a, que, que define isso é o seguinte. É, claro, a gente tem que analisar na, na velocidade real no que acontece, mas se você quiser, para quem gosta de analisar, parar, pausar imagens, como os comissários usam isso para para analisar, para punir ou não, é, no momento do toque, no momento do toque, as duas rodas esquerdas do álbum estão dentro da pista para cá, para dentro da linha branca. O que, para mim, prova que o Lewis Hamilton deixou espaço suficiente para o álbum passar. Né? Então, ao meu ver, e o próprio álbum, é, ele, ele falou depois que ele achava ele achou que a ultrapassagem já já, já tinha sido feita, já, já estava completa, por isso que ele, né, trouxe ali um pouquinho um pouquinho para a direita. Eu fiquei com essa impressão e um também,
0: lugar. assim, que faltou um spoiler é, da NASCAR ali, que é, ele achou que já dava para
1: fechar e Isso, exatamente. Nem, nem com é, o é,
2: O cara vai falar é, em um segundo
1: passou, é, não tem como. Exatamente. Então, então assim, é, e, e, e comparando até a ultrapassagem do, do Leclerc no, no, no pé, você vê que o Leclerc ele usa ali a, a zebra né, para completar a ultrapassagem. Então, na minha opinião, é, lance de corrida, não deveria ser punido o Hamilton. É, enfim, segue, segue o jogo, pena para o álbum. O álbum né, também não, não teve culpa, estava ali tentando, tentando ultrapassar. E tal, mas enfim, segue, segue, segue a corrida. Tudo certo e bola para frente,
0: Fábio Campos. E essa provocação do Emerson aí na tela para você também falar sobre o assunto.
2: Ah é ele fala, né? Para quem não tá vendo o programa, tá ouvindo? Ele escreve aqui que quando algo vai perceber que não se passa, piloto alfa por fora, piloto alfa é o que Gasly e Kvyat, que Gas Gasconha, né, Gascoigne. <risos> Raikkonen e, e, e Giovanazzi que são alfa, Romeo, tô brincando
0: cara. macho alfa
2: é, piloto, piloto não pode pensar assim, Emerson piloto que, é, piloto que pensa assim, se é pequena ah, não vou passar esse piloto porque ele é alfa não, piloto tem que passar pensou se o Montoya pensasse isso do Schumacher em Interlagos, não teria em 2001 não teríamos a ultrapassagem mais linda da década talvez, da Fórmula da, 1 não, ah, não foi por fora, o piloto ah. é, 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 o piloto tem que aproveitar o momento o cara deu o lado de fora e vai falar não, hum, por fora eu não vou tentar isso não existe. Você tem o lado de fora. E ele conseguiu fazer a manobra para o lado de fora. A manobra, ele fez a manobra. É, eu, eu, eu acho que os cinco segundos são, 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 são justos, sim. Eu acho que eu analisei também bem, bem devagar, reprise, como era lenta. É, ele está no campo, ele entra no campo de visão do Hamilton muito antes do toque. É, muito antes do toque, é, é quase que uma injustiça falar, né? O que acontece em um segundo. Mas lá no começo da curva, o Hamilton já está vendo que ele está ali. O Hamilton tinha espaço para virar mais, eu não estou falando que o Hamilton bateu de propósito não, foi um toque realmente que poderia ter, a punição é pela consequência, porque se eles tocam e seguem, o Hamilton jamais seria punido, se eles tocam ali, o carro dá aquela rebolada e vai, o Hamilton jamais seria punido é, mas eu acho que eu não, eu não acho que a punição foi absurda não eu acho que a punição é, absurda eu, eu,
1: também não acho a, 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 é, Absurdo também não acho assim é, eu não poderia mas eu não acho um absurdo sim, ter sim, punido eu acho que enfim não, eu é, nem fiquei com
2: é, fiquei... fiquei... a impressão que você achou não essa não foi para você muitas são para é. você que eu indireta essa não foi não é, <risos> mas eu, eu acho que eu acho que é por cinco segundos o cara tá com a roda o cara tá vendo o outro carro ele podia ter aberto eu, eu acho que eu sou contra espalhadas, embora muitas das manobras lindas, como essa do Montoya, há é, uma é, espalhada, eu acho que é, os caras têm que deixar o máximo de. de tem que tentar o máximo não espremer, mas não estou falando que isso é contra a regra, não estou falando que tem que punir todo mundo que faz isso. Mas eu acho que esse toque foi bem característico dessa, de uma. de uma. De uma foi um, passou ali um centímetro do limite. Cinco segundos eu acho absolutamente proporcional também, não tinha que ser mais do que isso. Enfim, eu não, não, não se não punisse, talvez, não sei se eu se eu se eu pediria punição não, mas eu entendo, eu entendi a punição e Eu quero destacar o álbum, o álbum fez o que tinha que fazer, ele passou por fora, ele estava ali e eu não vi nenhum movimento da, não sei se isso eu não sei se vocês falaram, se eu entendi errado, mas eu não vi nenhum movimento brusco do álbum também para voltar para a linha. Então, isso aí eu vou ter que não, ver. A,
1: a, assim, assim como como eu vi, o o o, Hamilton, o tempo
2: todo virando o volante no é, máximo para direita o Hamilton não, é, é. não, não, não contra-esterça, é. se ele contra-esterçasse é. era, era, era posição é. indiscutível ele não contra-esterça mas a gente não sabe também o quanto ele ainda podia, é, o, que o, ele ainda
0: que podia é. o que eu vi do álbum que você perguntou o que eu vi do que você perguntou aí eu acho que ele, ele por ter achado que a manobra já estava feita não que ele voltou bruscamente mas ele não aproveitou o espaço que ele ainda tinha ali para poder fazer um pouco mais alargado registrando mas, mas... Ele ainda tinha, para
2: a esquerda você fala tinha, se ele ainda podia abrir mais tinha um pouquinho ele ali, podia então, botar a roda não. na zebra não sei gente muita não. gente rodou ali porque justamente foi largo demais na curva hein não mas sei ele, ele,
0: ele, ele, nem na zebra não. ele estava nem na linha branca antes da zebra ele estava é, então, ele tava, na, é, ele tava é, totalmente é indo na pista o Michael Oliveira mas mandou o seguinte vida, né? o Michael Oliveira manda o seguinte
1: não
0: Hamilton tem culpa mas qual o limite de punir e deixar o povo bater roda na pista né Manda essa pergunta aqui E o Gabriel eu o
2: limite, deixa eu Só responder rapidinho O limite está tá bem estabelecido Depois da pataquada da, do Canadá no ano passado Você viu o, 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 o Norris empurrando o, o, o Pérez Como o ouvinte citou aqui no chat O, o álbum com o Norris em Suzuco ano passado Eles estão deixando Não é porque o carro encostou que estão punindo ainda bem, porque 2016 não era assim. O Rosberg ultrapassa o Raikkonen na Malásia, os carros encostam e o Rosberg está 10 segundos. Aquilo sim um absurdo. Então eu acho que esse limite foi achado. Eu acho que essa manobra é um pouco mais um pouco mais a fundo. Mas enfim,
0: Lê a mensagem do Gabriel
2: também que está na tela, por favor. Grande Gabriel, está lá no Twitter também. É, além disso, destaque para o álbum, pela ousadia de fazer aquela manobra de tentar ultrapassar o Hamilton, Sem DRS, bem lembrado, hein? Bem lembrado. Essa manobra foi numa, depois da relargada. Não tinha o DRS. Eu pensei isso durante a prova. É bem lembrado pelo Gabriel. Foi.. É, a Fórmula 1, a, a gente já falou aqui, né, Raposo, de várias coisas. Da sexta-feira, a Fórmula 1 já percebeu, não agiu ainda, mas já percebeu. É, o, o excesso das sextas-feiras O excesso do virtual safety car Parece que nesse domingo finalmente perceberam Agora falta o DRS Porque eles já perceberam eles já, Isso aí já até declararam Eles sabem que isso é uma, que é uma, é uma coisa inócua É uma coisa fútil, eles sabem Ele Só está só faltando a coragem de tirar Ou de reduzir o efeito positivo Mas muito bem lembrado, Gabriel Foi uma ultrapassagem pura, plena no braço
0: Tem um e-mail para você aqui, Fábio Campos Do oh, da, ó, Danilo agora, a Pimentel
2: A gente rebenta
0: Danilo Pimentel. Grande Danilo. Ele, ele diz o seguinte, considerando que, o quanto a Mercedes penou nesse circuito no ano passado e o quanto sobrou, e muito, com a corrida particular do Bottas e Lewis, podemos então esperar que tanto 2020 quanto 2021 já os carros são os mesmos, a equipe irá conquistar o título. Você já respondeu, né? Você começou muito, o, o programa muito, muito, muito,
2: respondendo. Estão... A, impressão, rapidinho, raposo, a impressão que eu tenho é que eles estão muito acima muito muito acima a Áustria ainda não mostrou mas a a força deles nos treinos a facilidade a câmera no carro para mim tá uma coisa muito assintosa tomara que eu esteja errado tomara que a Red Bull no próximo domingo na mesma pista dispute mas aliás se chover né como já falaram aqui muda também mas em condições secas eu não sei Raposo, eu tô achando essa Mercedes muito acima dos demais mas ainda tem tá um asterisco a, a comprovar e por que que eu trouxe esse e-mail do
0: Danilo que ele termina dizendo assim observação Ainda não recebi o e-mail com resposta do Fábio Campos. Até mostrei para minha mãe o podcast 652, em que o Raposo afirma que o Campos iria me responder em particular. E até hoje ela me pergunta se Opa. já recebi o e-mail.
2: É assim: ele assina, ele, assina, ele, pre, ele preenche o cheque para eu assinar. É engraçado isso, né? Ele coloca, ele, ele não chega aqui no programa e fala assim Eu, Raposo, vou responder o e-mail do fulano Não, ele fala O Fábio vai responder o e-mail
0: do fulano Cara, eu tô Tem um problema de saúde
2: Como a, 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 a Esther Na semana passada escreveu para nós Me perdoou o, Você ouvinte tem que me perdoar também Que eu fiquei afastado de alguns programas aqui, inclusive
0: Eu tô me rebolando Virando uns 30 para ler todos os e-mails Os mil e-mails que nós recebemos aqui Achou. Essa é pra você. Isso o senhor
2: merece, isso o senhor merece elogio. Isso Essa é
0: para você, Will Bueno. O Emerson Cândido diz o seguinte: durante a transmissão da corrida, fiquei me perguntando se este problema que a Mercedes relatou durante a prova seria apenas uma forma de fazer o jogo de equipe e facilitar para o Hamilton passar o Bottas. Será que isso. Será que eu estou imaginando muito? Eu achei o contrário, Emerson. Uma forma de manter o Hamilton quieto na dele né, e não, não ter briga entre a equipe. Em algum momento me passou também, será que a Mercedes está inventando tudo isso para evitar que você tenha uma briga? Porque a, a, a mensagem foi para os dois, né, Emerson?
1: É, eu, 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 Honestamente, eu, eu não fiquei com essa impressão na hora, assim, não, não, não tive essa impressão na hora. É, mas não duvido, não duvido que tenha acontecido, né? Se, seja para favorecer o Hamilton seja para seja para mandar o Hamilton ficar quieto eu, eu não, não não duvido mas não fiquei com essa impressão na hora não é, é opinião sincera que que você achou Fábio Campos dos sádios é, da Mercedes
2: eu, eu fiquei com essa impressão mas é só impressão também não vou cravar mas é muito conveniente né gente é uma equipe que opera no, no com medo o, o Toto Wolff deu uma entrevista antes da corrida no sábado ele falou assim eu estava revendo um, uma prova antiga em que o Coulter tira o, o Hackney na, na curva 1 e isso me deu calafrios são palavras do Toto Wolff os caras estão morrendo de medo os caras se borram todos ele Christian Horner Batia Binotto são todos covardes donos de equipe covarde é, chefes de equipe covarde então com essa com esse espírito qualquer coisa a gente tem que desconfiar é muito conveniente né os dois ali liderando com 10 15 segundos de vantagem não porque o problema não porque a caixa de câmbio não porque é, pode... eu não tô falando que eles estão mentindo não mas a aplicação do, do, do cuidado é muito conveniente. Muito conveniente. O microfone caiu aqui. Lá vocês aí que agora caiu. Muito
0: conveniente esse microfone cair nesse finalzinho, Will Bueno. <risos> o Marcos Magalhães pergunta o seguinte. O, o, tanto o Marcos quanto o Pedro Henrique vão no mesmo sentido, o Bueno. A melhor chance do Bottas para ser campeão? O Pedro também fala, né? Já não é hora do Bottas tocar o demônio? Dizer que o Hamilton está se preocupando com o ativismo e que ele fez com o um álbum Não Se Faz para tentar desestruturar o Hamilton para lutar com o campeonato. O Pedro Henrique está tentando. Aliás, nós,
2: nós vamos falar da pataquada do ativismo? Não, vamos dar, não vai dar tempo.
0: Não cara. vai dar tempo.
2: Semana que vem, a gente. Mas o
0: Pedro Henrique está aqui querendo atiçar fogo no parquinho.
1: Se tem um momento para o Bottas fazer, é agora, né? É, de, de, deveria fazer deveria fazer, fazer se ele, fazer ele quer eu é, ímpeto de ser não
2: é a cara dele Will, ele é, exato
1: isso. exato exato não é não é a cara se, 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 se ele tivesse se ele tem um ímpeto tal ele tinha que jogar todos os todo todas as, as peças todos os jogos que ele deveria jogar como o Rosberg fazia mas não é não é a dele não é não é a característica do Bottas e, e enfim né é, é, o Bottas pode a chance do Bottas é acontecer algumas coisas com o Hamilton aí na temporada, né? Ter uma quebra, tem uma é, ter, acontecer lá um 25 a 0 em uma ou duas corridas. Aí pode até ser, né? Mas, mas fora isso, acho, acho muito difícil. Raio Campos sobre Bottas.
2: É, eu concordo com o que o Will falou. Eu acho que vai nessa linha do. É, tem mais uma Áustria. Depois é impressionante. De
0: 2002, depois do começo de 2019, o Bottas não nos engana mais, né? Ele perdeu ali <risos> a chance de nos enganar com um início promissor. Será que esse ano vai? É o que raposo, aconteceu em
2: 2019, ele nos engana, não nos engana mais. Raposo, eu gosto de lembrar das coisas que eu falei em 2015, O negócio do virtual safety car. Agora eu, eu, eu vou ser obrigado a jogar contra mim mesmo você é, lembra que eu falei no começo de 2016 você vai se lembrar, é uma frase forte eu falei, não confio no Rosberg não, não acredito que o Rosberg vai ser campeão do mundo e ele quebrou a minha, a minha desconfiança é, então eu não confio também tanto no Bottas é, eu fiquei pensando, né, as pessoas estão falando né, as perguntas que chegaram que você leu aí o Bottas tem mais chance num campeonato reduzido? É, eu fico pensando, se os campeonatos de 2000 a 2005 fossem reduzidos o Barrichello teria tido alguma chance em algum, algum deles? Zero. Zero. Nada. O Barrichello nem chegar a arranhar o Schumacher. O campeonato podia acabar com três provas. O Barrichello estava liquidado pelo Schumacher com três provas em todos os anos. Pode pegar lá 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Vai ter um ano que vai estar mais pertinho, um pouquinho. A média, se eu calculei isso para colocar no Twitter, a média de pontos do Hamilton para o Bottas é de 102%. Ao final de, dos campeonatos mundiais. 102 pontos é a média. Claro, ponto não é retrato da realidade. Performance. Mas nesse caso, eu acho que bate bem. 102 pontos é a média de diferença do Hamilton para o Bottas. 102 pontos nessa pontuação de 25 são quatro corridas. Eu adoro a pontuação de 25, ao contrário do seu Will Bueno. Eu acho os 25 pontos excelentes. Uma mudança boa para a Fórmula 1. Mas independente dessa brincadeira, é, é muita diferença. O Bottas tem que evoluir demais. O Bottas já começou o ano ganhando, como você citou, raposo. Mas é, é muito pouco agora. O que eu ia dizer é que é impressionante como o Hamilton não se dá bem na Áustria. O Hamilton, não, a única vitória que o Hamilton tem lá é aquela de 2016, com o Rosberg jogando o carro na última volta e saindo pedaço e com asa batendo no chão. Tirando isso, ele não tem vitória né, na, na, na Áustria. Então é, não é uma pista então é aí para ir na linha do que o Will falou. É pegar esses. É ir na migalha e tentar emplacar depois um 25-0. Mas o Hamilton. Gente, vamos analisar a performance ao invés de resultados. A performance do Hamilton na corrida foi superior à dele. Foi superior a dele. O Hamilton largou em quinto. Chegou a estar 7 segundos, encostou. Depois que o Hamilton se livra do álbum. Foi do álbum, é? Com DRS. Ele estava ele a 7 segundos do Bottas. Buscou a diferença. Ainda há um buraco muito grande, Raposo. Então, enfim. É, é, o Bortas ainda vai ter que convencer muito para mostrar. Agora tá lá, tá classificando bem, é bom, é bom os qualifies, Isso pode fazer diferença, enfim. Vamos ver o que, que vai dar, mas eu acho que o Hamilton é muito, ainda é muito superior, ainda está muito superior. É isso, meus caras.
0: Terminamos aqui então o segundo bloco. Quero agradecer. Posso, posso, posso?
1: Uma, uma, um, um, pode, um segundinho. Você pode. Tudo. Isso, é um isso? Um segundo, um segundo. Não, eu só, eu só quero aqui a, a, a agradecer. O, o Vinícius Queiroz que no, em um dos e-mails ele falou que ele 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 mandou um e-mail tópico por tópico e falou que
2: graças à escola o Will Bueno de anotações só isso obrigado ah, Vinícius Queiroz, pelo carinho como que, como que o âncora não fala isso isso é, isso é omitir um elogio isso é um pecado capital não tinha que ter falado isso parabéns isso aí que o, era o, o jeito Will o modo Will de analisar automobilismo estamos todos aprendendo com ele
0: Quero agradecer a vocês, ouvintes. Foram sensacionais. Foram 28 e-mails. Eu sambei, rebolei, virei nos 30
2: aqui para registrar todos. Não vou dar parabéns, não, raposo. Não vou dar parabéns, não. Quero ver isso se manter para a semana que vem. Porque na volta da Fórmula 1 tem a empolgação. Não vou dar parabéns ainda, não.
0: E eu, eu vou registrar os dois últimos aqui que acabaram não se enquadrando no tema que mandaram aqui, mas vai ser registrados, né? O Felipe Duarte, nota do GP, 3... Antes do Safety Car e sete depois do Safety Car. Então, registrando aqui uhum. o Felipe. O Michael Kinnopak, depois de muito tempo sem se inscrever, né, ele pergunta, né? As transmissões da Fórmula 2 no YouTube vai virar regra? Nós comentamos também no primeiro bloco, né? Parece temporário. que é Temporário. temporário. Mas vamos ficar de olho, então agradecendo a todos vocês. Eu já digo aqui de antemão para vocês que o Fábio Campo vai ler todos os e-mails na íntegra, porque aqui eu tive que trazer algumas partezinhas apenas, mas vai ser encaminhado para ele, para ele que lê tudo. E aí é com ele, vocês se virem com ele.
2: Favor,
0: Diga. coloca então...
2: o apoia esse aqui, ó. O pessoal no chat tá perguntando como que faz para apoiar o café. Faça o favor de colocar o um endereço aqui. No tá aqui, ó.
0: apoia.se barra café Entrem lá. E agora é que voltou Fórmula 2, que voltou Fórmula Indy, MotoGP voltando, Fórmula E voltando, então o pessoal que apoia entre 15 e 24 reais vão receber programas exclusivos sobre essas categorias e de 25 a 30 terão lives em lives exclusivas ou no YouTube ou no Instagram ou nos dois, variando aí da semana, falando, semanas como essa que a gente teve muito e-mail e a gente teve que só pescar algumas coisinhas. Às vezes a gente aparece assim, numa quarta, numa quinta-feira aí num programa exclusivo apenas pro pessoal dessa faixa aí,
2: respondendo e comentando mais um pouco dos e-mails recebidos. E o e o apoio é muito bem-vindo, porque a quarentena não foi boa para nós hein, nesse sentido, não. Então, todo mundo que quiser apoiar, ajuda bastante. Um abraço não só para o André Brolo, como o Hélder Araújo. O Ressaca é fio não. Esse não merece abraço nenhum. Esse só merece advertência. O Gabriel Gonçalves. Enfim, tem o um pessoal no chat aqui. ó Hélder Araújo já citei. Enfim, muito obrigado para quem tá participou aqui no chat com a gente. Muito mais gente. Enfim, tô citando só alguns que eu vi aqui agora. Até o Bruno Chinosaki, eu achei aqui. Olha que legal o Bruno Chinosaki por aqui. Então, obrigado também. O André Brollo tá que
1: me deu esse boneco aqui, ó.
2: Ah, foi? Oh, eu também quero um, viu, André? Eu também, eu também. também, um. eu, também eu também quero. Semana que vem tem Áustria, hein, Raposo? Não se esqueça disso. Estíria.
0: Exatamente. Vocês estão ouvindo aqui esse Café com velocidade, chegar até o fim desse segundo bloco, divulgue também, vai lá, coloque no teu, no teu stories do seu Instagram, se você nos stories marcar o arroba café underline com underline velocidade, que também tá na tela para quem tá no YouTube. Se você marcar isso no seu stories lá, o arroba, a gente recebe a notificação e a gente reposta, né? Divulgando você, então... Tá... Repete, repete, por favor, repete para quem não tá vendo a tela, o endereço. Arroba Café, underline com underline velocidade vocês acham lá no Instagram. Nosso perfil está quase batendo em mil seguidores. Então, Opa. a gente está quase batendo. Vamos ajudar a gente a bater essa meta dos mil seguidores. Divulguem nos stories de vocês. E, e vamos, vamos virar esse número aí também. Pessoal que não está no YouTube ainda seguindo o canal. Vamos seguir no canal também no YouTube. Para a gente crescer cada vez mais. Um abraço a todos vocês. E semana que vem a gente está de volta. E eu esperando 29 e-mails. Hein? A gente quer um a mais por semana, se foram 28 eu quero 29, quem escreveu mantenha, e quem está aí nos ouvindo e com aquele receio, nossa eu tive medo, nunca escrevi antes é a hora, é o seu momento de mandar o seu e-mail um abraço e até semana que vem